0: Meines Nummerbstuhl geheidene Bleger an der Spiegel, obens beim Zahnwaschen der Läschte. der Test über Preve mir eist ausgesehen immer am Auto oder am Taschenspiegel, ob der Toilette oder an der Umkleidekabine. Wo Matter Mönsche 400 Menschen Erfindung vom Glasspiegel geholle von, a vieles anderes, darüber alle vom Angelika Tomei an der Serie ABC der Alltagsdinge.
1: Als Narziss sich zum Trinken über eine Quelle beugte, verliebte er sich in sein eigenes Spiegelbild, heißt es in der griechischen Mythologie. Seit der Antike war der Spiegel ein Zeichen der Selbstverliebtheit und Eitelkeit, zwei Eigenschaften, die gemeinhin als verwerflich galten. Nichtsdestotrotz scheuten die Menschen keine Kosten und Mühen, um ihr eigenes Antlitz eingehend zu betrachten. In Anatolien polierte man zu diesem Zweck Steine aus vulkanischem Glas. Die Sumerer, Ägypter und Griechen benutzten runde Handspiegel aus Bronze. Die Bronze wurde so lange mit Sand geschliffen, bis sie glatt war. In Griechenland gab es bereits die ersten Stand- und Klappspiegel. Sie dienten nicht nur der Eitelkeit, sondern auch der Selbstkontrolle. Der berühmte Redner Demosthenes, so heißt es, soll seine Reden vor einem Spiegel eingeübt haben. Um 77 nach Christus berichtet der römische Autor Plinius der Ältere erstmals von Glasspiegeln, die in der Glashütte von Sidon im heutigen Libanon hergestellt wurden. Da Glas jedoch trüb und fehlerhaft war, behalf man sich bis ins 14. Jahrhundert weiterhin mit Metallspiegeln. Dann tauchten die ersten kleinen, runden, aus Glas geblasenen Tisch- und Taschenspiegel auf, deren gewölbte Rückseite mit Metall hinterlegt war. Seinen Durchbruch erlebt der Glasspiegel erst, nachdem es Mitte des 15. Jahrhunderts in Murano gelang, farbloses, durchsichtiges Kristallglas herzustellen. Das Glas wurde zu einem Oval geblasen, anschließend aufgeschnitten, geklettet, zugeschnitten und auf einer Seite mit Quecksilber verzinnt. Erstmals war es möglich, nicht nur runde Glasspiegel herzustellen, sondern auch eckige. Murano entwickelte sich zum weltweiten Zentrum der Spiegelproduktion. Ein Spiegel kostete ein Vermögen und das Geheimnis ihrer Herstellung wurde streng gehütet. Das venezianische Monopol geriet ins Wanken, nachdem 1665 in Paris die königliche Spiegelglasmanufaktur eröffnet wurde. Zu diesem Zweck wurden Glasbläser aus Murano abgeworben, die ihre Handwerkskunst in den Dienst des Königs stellten. Nun konnte Ludwig XIV. sich endlich seinen Traum von einem Spiegelsaal in Versailles erfüllen. Spiegel erfreuten sich seit dem Barock großer Beliebtheit bei der Raumgestaltung. Spiegelsäle und Galerien waren Ausdruck von Luxus und Reichtum. Die Spiegel vergrößerten die Räume optisch, holten die Gärten herein und vervielfältigten den Glanz des Kerzenlichts. Der prächtige Spiegelsaal von Versailles fand europaweit Nachahmung. Ebenso wie die Produkte, die in der königlichen Manufaktur hergestellt wurden. Bernard Perrault entwickelte 1673 das gegossene Flachglas, mit dem man bis zu zweimal drei Meter große Scheiben für die Spiegelfabrikation fertigen konnte. Dieses Verfahren wurde 1695 von der königlichen Spiegelglasmanufaktur übernommen und verbreitete sich Mitte des 18. Jahrhunderts durch das Anwerben französischer Fachkräfte in ganz Europa. Spiegelmacher war ein angesehener Beruf, doch das Verzinnen mit giftigem Quecksilber war extrem gesundheitsschädlich. 1886 wird die Beschichtung mit Quecksilber verboten, stattdessen werden die Spiegel jetzt mit Silber verzinnt. Die Silberverzinnung ist eine der vielen Erfindungen des deutschen Chemikers Justus von Liebig, der durch sein Fleischextrakt berühmt wurde.
0: Dem Liebig sein Bouillonwürfel Gold als ein remarkabler Erfindung an der Lebensmittelindustrie. Aber der Erfindung von der selber Verzündung heute Lustus von Liebig viel Spiegelmacher für einen qualvollen Tod gerät, wie Angelika Tommy die letzten Minuten erklärt hat.